0: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este último episodio de Jugando y Bebiendo. Yo soy Eduardo Martínez y aquí, para ayudarme o, o para, digamos, hacer sentido de lo que acaba de pasar esta semana, está como siempre mi amigo Bernardo Madrigal. Entonces, Bernie, ¿cómo estás? Sí, pues, eh, ¿qué te digo? Hoy no voy a responder bien y tú, como siempre respondo cada podcast, porque la verdad es que fue una semana agitada, eh, muy distinta, yo creo que ya sabrán de lo que vamos a hablar, pero... Pero, pero bueno, no fue una semana fácil, ¿no? Así es, fue una semana de altibajos, yo creo Y eh, eh, bueno, una semana que empieza desde el domingo claro. en la tarde para nosotros Y que se sigue hasta pues el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dices qué, qué estamos tomando? ¿Por qué? ¿Y de qué tema vamos a hablar? Si es que la gente no se lo imagina <risa> Claro, sí Bueno, estamos tomando una Heineken, ¿no? Que es una cerveza que ya hemos tomado en otros episodios Una cerveza de Holanda eh, Lager muy famosa y es muy famosa también porque es patrocinador de la UEFA Champions League que justamente esta semana recibió pues una amenaza, ¿no? vamos a llamarlo y de ahí que lo que vamos a hablar esta semana, este episodio, es sobre la Superliga ¿no? Así es, vamos a hablar de ese trending topic de la semana entonces va a estar muy bueno el capítulo, quédense porque nos vamos de lleno ¡Claro! Bueno, y pues este, hablando de la Superliga... ...creo que es importante pues ir paso a paso... no ...explicando cómo fue que empezó... ...cómo se desarrolló esto... ...y en qué consiste también para los que no nos han escuchado... ...quiero aclarar y mencionar que... ...aquí en Jugando y Bebiendo... ...escucharon por primera vez a, a nosotros... ...hablar de, de esta Superliga desde octubre del año pasado... ¿no? Es, ...es un tema que ya lo traíamos presente... ...que lo mencionamos en otras ocasiones... Y, y bueno, este ahorita vamos a analizarlo con un poco más profundidad Edu, porque qué nos cuentas qué pasó Así es, pues como para lograr acomodarlo en, en, en mi cabeza Dentro de todo lo que estaba pasando eh, hice, hice como una pequeña línea del tiempo, ¿no? Entonces, detallando lo, lo más importante dentro de los días Y luego vamos a platicar un poco de eso, ¿no? Entonces, el domingo 18 de abril okay. Martin Ziegler del New York Times saca el anuncio de la Superliga, ¿no? es lo primero que nos llega, luego la UEFA y, sus, y las ligas que incluían estos equipos, que ahorita vamos a ver cuáles son, salen y sacan sus comunicados, el gobierno inglés, Boris Johnson, sale y también saca un comunicado sobre esto y al final, en la noche, salen los comunicados oficiales de estos equipos, ¿no? pero pues, supongo que para entender bien exactamente qué haya pasado, tenemos que ver cuáles eran nuestros equipos y qué, qué, cuál es la idea de la Superliga, entonces, ¿por qué no. nos explicas un poquillo? Sí, bueno, justamente como, 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 como dices tú, creo que no tiene mucho sentido esta discusión sin que antes aclaren eh, en qué consiste, ¿no? Y, y de ahí vamos a entender las críticas y los comentarios que, que, que surgieron a partir de esto, sobre todo en este primer día, las críticas y, y las réplicas de las federaciones, ¿no? ¿por qué reaccionaron así las federaciones?, bueno, la, la Superliga entonces es, es, es algo que anuncian dos equipos inicialmente eh, y básicamente esos dos equipos son los seis ingleses, el Big Six como se le conoce popularmente, este es el Manchester United, el Manchester City, el eh, Liverpool, el Tottenham, el Arsenal y el Chelsea. Eh, los tres equipos grandes, si lo titulamos así, españoles que serían el eh, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid y finalmente los... Tres equipos italianos participantes fue la Juventus como cabeza, eh, el Milan y el Inter, ¿no? Y, y bueno, estos dos equipos, eh, en realidad iban a, iban a ser 15 equipos fundadores, ¿no? Lo que pasa es que, ya ahorita lo veremos por qué, el PSG y el Bayern Munich luego, luego eh, se negaron a participar. Pero en realidad tendrían que haber sido esos 15 equipos fundadores. Y lo que consiste es que esos equi 15 equipos fundadores junto con cinco equipos invitados, iban a conformar una, un torneo que se llama la Superliga. ¿no? Esos cinco equipos invitados iban a ser este, invitados a participar en el torneo dependiendo de su rendimiento en el año. Y, y los otros 15 tenían, y esto es lo, lo, lo impactante creo, ¿no? que, que los 15 equipos iban a tener un lugar asegurado permanente y los otros cinco iban a ser los variados. Pero esos 15 equipos no descendían, siempre estaban clasificados y siempre generaban. Se formaban dos equipos de 10, se jugaban una liga entre cada uno de ellos y luego había eh, playoffs, como se le conoce popularmente, ¿no? cuartos, semifinales y una final. Un estilo, si me lo pronuncia a mí, muy, muy este, norteamericano, ¿no? como de las ligas de béisbol, de, de, de fútbol americano y de básquetbol. Una federación, una Eastern y Western, o sea, dos grupos, y de ahí clasifican, y de ahí hay unos playoffs para la final. Eh, bueno, ya una vez explicado esto, pues te pregunto yo a ti Edu por qué. qué fue la reacción de las federaciones y por qué crees que reaccionaron así. Sí, claro. Eh, pues mira, hablando, porque ahorita nada más estamos explicando, ¿no? Ya después nos vamos a meter más en, en lo que es el, el tema en sí, digamos, en nuestros comentarios y pensamientos, ¿no? Pero. La, la UEFA y las ligas, que obviamente todas están ligadas entre sí, reaccionan de esa manera porque obviamente esto se ve como algo totalmente diferente, ¿no? Totalmente deslindante, que no era la idea inicial, ¿no? La idea inicial era que se jugara la Superliga conjunta con las ligas, ¿no? Pero esto es muy significativo porque estás quitando a los equipos más importantes o más vistosos uno de la Champions y luego le estás dando un poco menos de prioridad a las ligas, ¿no? Porque obviamente estos equipos iban a, iban a utilizar su, su dinero que iban a recibir, que era mucho por cierto, para la, para la Superliga, ¿no? Entonces hay una reacción de la UEFA que dice, ustedes si van a elegir su, su Superliga, se, tiene, se salen de la UEFA, ¿no? Sí. Se salen de la Champions, se salen de la Europa, y las ligas dicen lo mismo, no vamos a participar en este proyecto... Divisorio y los vamos a sacar de la liga. Entonces se quedan solo con la Superliga y sale también el comunicado de la FIFA diciendo que no van a poder participar los jugadores en eventos de FIFA o de UEFA si es que están incluidos en esta Superliga, ¿no? Y bueno, también salen los comunicados oficiales de los clubes. Y yo te quiero preguntar a ti, digo, sin meternos tanto a la opinión, uh -huh. lo, en los comunicados son un poco cobardes, ¿no? porque sale Florentino Pérez a dar cosas y fue el único que salió sí. pero los seis clubes ingleses ponen un, un solo comunicado de Joel Glazer, uno de los dueños del United en sus páginas de internet entonces sí. desde ahí si es que, y bueno, es, es que no me quiero meter tanto en los comentarios pero si es que esto era una tan gran idea ¿por qué no hacerlo de una manera grande y explicándolo bien? ¿no? O sea, ¿qué te parecieron sí. a ti esta manera de salir solo con publicaciones en páginas y no Verdaderamente dar la cara a cada uno comentar ¿No? Sí, 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 no, sí este... Bueno, primero de lo que mencionabas Tú me parece que a mí el ataque principal Era la UEFA, ¿no? O sea, creo que Esta ataca principalmente a la UEFA, porque como, como Dices bien tú, los comunicados anuncian Que se seguirían jugando las competiciones domésticas ¿No? O sea, seguiría habiendo una liga Lo que pasa es que la liga un poco Se ve atemorizada, pues por eso que mencionabas Cada equipo prácticamente iba a recibir 350 millones de euros solo por Participar en esto, ¿no? Eso... Eh, pues aunado también a que... Pues era muy vistoso la Superliga, ¿no? Y que iba a acabar con, con la Champions League y todo eso. Eh, pero bueno, regresando bien bien a tu pregunta... Creo que, creo que la forma de, de, de exponerlo no fue, la, no fue la apropiada. Creo que fue un caos. O sea, en realidad yo ese domingo lo vi como un caos. ¿Por qué se enteran primero New York Times, los periódicos... Todo mundo, ¿no? Twitter, lo que sea, todo el mundo estaba enterado que ese mismo día en la noche se anunciaba la Superliga previo a que cualquiera de estos mandatarios hubiera expresado en algún momento, salvo, como dices tú, Florentino. Florentino lo mencionó en su momento en una junta de socios del Real Madrid y dijo es momento de hacer un cambio en el fútbol y no sé qué y ya. Los otros socios no habían expresado el más mínimo apoyo, digamos, y, y Florentino dijo, bueno, no, o sea, no llegamos a esa parte. Pero bueno, es algo que se estuvo trabajando por años, ¿no? O sea, no es algo así que surgió de una charla para otra y había que anunciarlo. Yo creo que sí faltó ahí, eh, pues no sé, algún asesor del club o alguien que dijera, ¿sabes qué? Si va a ir para adelante esto, tienes que, tiene que ser lento y bien explicado y, y todo. Porque creo que agarró a todo el mundo en curva. No sabían a qué significaba. Esto es el fin de las ligas, ¿no? Por lo menos en el Twitter... Y así veías como, no, es que esto acaba con las ligas dices, bueno, no propiamente, ¿no? O sea, no, no propiamente, pero cierta forma, sí Pero, pero sí Ahora, siendo que nos estamos enfocando en lo que pasó el domingo sí. ¿A ti cómo te agarra este, o sea, esta primera noticia de la Superliga? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Cómo, cómo te sentiste? Porque esto al sí. final, a los aficionados le causa un peso bastante fuerte, ¿no? O sea, sí, a sí, sea sí. personalmente, ¿a ti cómo te cayó esta noticia? Fíjate que es un sentimiento extraño, un poco difícil de, de describir. Eh, por un lado, estaba consciente que estábamos viviendo algo histórico, ¿no? Creo, que, creo y me mantengo que este es un parteaguas en la historia del fútbol. O sea, de aquí en adelante van a cambiar las cosas, va a haber, se van a hacer distintas las cosas, el fútbol no va a ser visto igual, los dueños van a cambiar su perspectiva... Es decir, o sea, creo que esto es un parteaguas, lo dijo Mr. Chip. Este es probablemente el comunicado más importante que se ha mandado en el fútbol desde la creación de la Copa de Europa en los 50. Ya ¿no? o sea, llevamos 70 años de un mismo formato y aquí hay, hay un cambio. Por un lado, no sé, como una cierta emoción, ¿no? Como, como de saber qué va a pasar en los próximos días, si se va a jugar esto en agosto, eh, le van a entrar el PSG y el Bayern, ¿no? O sea, como que. Por un lado, emoción. Y por otro lado, pues sí, cierto nerviosismo, vamos a decirlo así, eh, pues de lo que esto significaba, ¿no? Y, y, y ciertas características que vamos a hablar un poquito más aquí, que no me, no me gustaban tanto, me conflictuaban mucho. Y, y bueno, no sé, ese fue mi sentimiento. ¿Cómo te, ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo lo viviste? Sí, pues mira, yo estaba a la mitad de un partido, estaba viendo el United Burnley, Iba por ahí del medio tiempo cuando cae este, este comunicado y la manera en la que cae cuando empiezo a leer un poco más y a, y a verlo eh, y creo que justamente te escribí y te dije como de ya viste y así y por un lado como dices, ¿no? O sea, es el, el shock inicial y el apantallamiento de decir, ok, se van a ver partidos cada semana del Real Madrid, United, Bayern, PSG, eh, Inter, porque esa era la idea, ¿no? Sí. Y como que sí te apantalla, ¿no? Pero luego empiezas a leer un poquito más y a verlo. Y esos siguientes 45 minutos sí. que, le, que pasó en el partido, fueron, o sea, han sido totalmente borrados porque no me estaba concentrando en el juego. Porque sí. al final, luego sa o sea, salen al mismo tiempo, un poquito después, los comunicados de la liga de la UEFA. Y fue, el United quiere quedar segundo para estar en la Champions en los ojos de los afinados, sí. si esto pasa pues de qué sirve quedar segundo, ¿no? O sea, ¿y este partido qué significa? Exacto. Y al final eh, me caí muy fuerte emocionalmente, veo que el United es uno de los clubes involucrados en esto que al final, y de nuevo rascándole un poco más, es algo que tiene que ver casi en su totalidad con el dinero y ese mismo domingo me voy a dormir un poco decepcionado de, de mi club, ¿no? Eh, así fue duro, así directamente, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó después, entonces? Eh, después, al día siguiente, salen también varias cosas, ¿no? Entre ellas, que los clubes se protegen legalmente en sus respectivos países. Eh, cae el ejemplo directo del Real Madrid, que sí. se protege ante la Corte Española, me parece. Sale el anuncio de que va a ser JP Morgan, el banco que va a financiar toda esta Superliga, ¿no? Y sale a hablar Seferín, es el presidente de la UEFA, sobre Agnelli y sobre Woodward Y dice no sabía que teníamos serpientes Aquí en la, en la UEFA salen los reyes los, Bueno, los, eh, la corona inglesa a Decir que no les parece Y lo más duro, sale una entrevista De Florentino Con el, el chi, chiringuito En el chiringuito, en el sí. chiringuito ¿no? Entonces aquí hay varias cosas de las, de las cuales vamos a hablar Y en especial me gustaría enfocarme Un poco más en En esta entrevista de Florentino ¿Qué, qué te pareció esta entrevista de Florentino? impactante, ¿no? O sea, creo que cada palabra que decía Florentino, cada argumento, hacía uno preguntarse cosas, dudar ciertas cosas, ¿no? Y, y, y cuestionarse el futuro de esta... de, de este deporte, que, que también es un negocio, ¿no? O sea, que hay, que, hay que mencionarlo así, ¿no? No, 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 no podemos pretender, creo que esto, esto es uno de los grandes temas de esta semana, eh, y, que, y que por momentos se trató al fútbol como si no fuera un negocio, pero hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, el fútbol desde hace tiempo... Es un muy buen negocio, ¿no? O sea, e incluso el negocio ha predominado al deporte en muchas ocasiones. Y voy a mencionar un ejemplo, ¿no? Todavía no nos metemos bien a hablar de la UEFA y la FIFA, ¿no? Sí, sí. Ya lo hablaremos un poquito más adelante. Pero, hombre, el que se decida hacer un mundial en Qatar y luego me vengan con que es deporte, no es dinero, bueno, no sé, no sé, ¿eh? Bueno, eso ya, ya veremos. Ahorita lo hablaremos. Pero, bueno, ese es pensamiento inicial. Pero sí, vamos a hablar un poco de la... De la de la entrevista de Florentino, si te parece bien porque hay ciertas cosas que yo rescato Hay varios puntos, ¿no? O sea, claro que hay varias cosas que él dice que pueden hacer cierto sentido hay varias cosas que dice que pueden ser verdad y también hay varios comentarios que él hace que dices o sea, este hombre digo piensa que es Dios en la tierra ¿no? O sea Sí, bueno, ese es un poco el, la, ese es un poco el papel de Florentino no siempre se ha vendido a sí mismo como un poco el Mesías, ¿no? Del, del fútbol. El Mesías del Real Madrid y el Mesías del Fútbol. Porque él llegó como a salvar financieramente al Real Madrid en el 2000 Y lo posicionó en top club europeo. Y los galácticos y todo. Siempre se ha visto así un poquito. Y, y aquí. Primero, antes de empezar con los argumentos. Sí quiero hacer. sí quiero destacar un poco la posición de Florentino. O sea, creo que. Este. Creo que asumió su rol de presidente de la Superliga. Eh, cosa que no hicieron. Eh, el Glazer creo que no, o Woodward, algunos de los dos que era el vicepresidente, ¿no? Alguno de esos dos era vicepresidente junto con Agnelli. Sí, Joel, Joel Glazer era el vicepresidente de, sí. la, de la Superliga. De la Superliga, sí. Sí, Glazer y Agnelli eran vicepresidentes. Y sin embargo, Glazer y Agnelli no pronunciaron una palabra. Y Florentino sí asumió su rol, ¿no? O sea, creo que él sí estaba convencido de esta Superliga y la salió a defender. Y me parece que, que lo abandonaron. Me parece que así lo entiendo yo Sí, digo, sí. Eh, eh, y bien, o sea, como lo decíamos ahorita Seferín bien dijo que haya serpientes O bueno, en inglés, the snakes, es diferente la connotación Pero y sí, o sea, eso es verdad O sea, estas personas son gente de dinero No, no son gente honorable ni mucho menos, ¿no? Entonces, sí. ni siquiera tuvieron los pantalones Para salir a defender su idea Y dejaron que Florentino casi casi que ...saliera a dar la cara por todos ellos, ¿no? De acuerdo, sí. Y, y creo que si es algo que firmaron entre los 12... ...y los 12 estaban convencidos... ...que esta era la manera de, de que se tenía que jugar al fútbol... Y, ...y el futuro del fútbol... ...pues sí sí merecía la pena que los 12 se pronunciaran, ¿no? Sí, y, mínimo. Y no lo hicieron. Pero bueno, ya ahora sí metiéndonos un poco en materia... ...y lo que habló Florentino... ...destaco primero lo siguiente, ¿no? Que fue lo primero que me llamó la atención. Él sale y dice... ...es que el fútbol necesita una reforma, ¿no? O sea, dice, es momento de cambiar el fútbol que lleva igual 70 años y, y, dice, y, y le preguntan, ¿y por qué cambiarlo? No? ¿Por qué cambiar? Un, su principal argumento dice, ¿por qué? Porque no estamos generando los ingresos que podríamos estar generando. Dice, y esta, y esta pandemia lo evidenció. Y a mí me hizo pensar, y te pregunto a ti, te extiendo la pregunta porque es, ¿estos 12 clubes son... Los que más fans tienen Los que más ingresos generan Pero también Son los que más problemas tienen ahorita en pandemia Justo por los costos tan elevados que tienen, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Un poquito de sí, eso Así es, y fíjate Cuando yo estaba escuchando esta entrevista A la cual yo denominé como sí. La noche de Florentino Porque ese fue verdaderamente Florentino okay. a, a, a dar espectáculo, ¿no? Sí, sí, sí. A que to, todo el mundo de fútbol Tenía los ojos en él, ¿no? Pero... Sale y dice esto, ¿no? Dice, es que estamos en problemas por la pandemia, ¿no? Y bueno, uno, uno dice sí, o sea, todo el mundo está en problemas por la pandemia, ¿no? Desde los clubes más pequeños hasta la zapatería de la esquina, hasta la tienda de carnes, a todos. Y luego volteas a ver, analizar lo que estos, lo, los problemas que tienen estos equipos, o sea, ¿Quién manda al Real Madrid en este momento a estar construyendo, o a tener que construir un estadio, ¿no? Justo. El United Justo. es un equipo que lleva una década en deuda, porque los dueños sí. compraron al United en deuda, ¿no? Sí. ¿Quién le manda al Barça a pagarle 600 mil euros por semana a Lionel Messi, ¿no? O sea, estos problemas financieros son problemas autogenerados también, sí. ¿no? O sea, y si alguien tiene la capacidad para no vivir de estadios llenos, deberían de ser estos equipos grandes, ¿no? Entonces, de ahí me pareció un poco... ...hipócrita su argumento, ¿no? No sé qué piensas tú. Sí, justo, dice, dice él, sale y dice... ...es que el Real Madrid tuvo que haber ingresado... ...900 millones este año... ...y solo va a ingresar 600, y dice... ...y con eso no nos alcanza. Dices, bueno, imagínate que un club... ...más humilde ingresara 600 millones... ...lo que ingresó el Real Madrid esta temporada. Es que le sobra, ¿no? Es que le sobra. Y entonces te preguntas tú, ¿y por qué estos costos tan altos? Bueno, pues es que el Real Madrid... ...se construye un estadio que quiere que sea el estadio del siglo XXI por excelencia, el Barça que le paga ciento y pico de millones de euros a Lionel Messi, el United que ficha por 90 millones a Harry Maguire, no lo voy a salvar de la ecuación, este, no, no, pero digo al final son ejemplos, ¿no? El, la Juventus que le que, que le paga millones a, a Cristiano, todos estos equipos son equipos que que asumen muchas, este, mucho gasto, ¿no? Y ahora se quejan de que de que no hay dinero, bueno pues quizás tendrías que revisar un poco y a esto me lleva un poco también lo que mencionó ese mismo día precisamente eh, Karlsheim Rummenigge o como se diga eh, el presidente del Bayern Munich que a mí me parece que lo dijo con toda coherencia y dijo lo que él tiene que hacer los equipos no es aumentar sus ingresos para cubrir sus costos es reducir sus costos y, y creo, creo yo y, y no sé qué pienses tú que los costos en el fútbol están exagerados. O sea, me parece que no pueden estar fichando jugadores por 20 millones de euros, que, que, no, que son una promesa, ¿no? Un Vinicius por 40 millones de euros, es que eso te habla de que, de que ya está mal, ¿no? O sea, no, no es que necesites más millones para fichar a Vinicius, es que ¿por qué Vinicius vale 40 millones, ¿no? No, además tienen que voltear a ver lo que ellos están gastando y decir ¿por qué lo estamos haciendo de esta manera, ¿no? O sea y bien lo dijiste ahorita el United compró a Harry Maguire por 85 millones el Leicester compró a Fofana un joven que ahora está valorado en 90 millones por 20 millones ese mismo verano con el dinero que utilizó Harry Maguire y la cuestión aquí es que esta gente y que además está detrás de la Superliga no es gente de fútbol no es gente que sepa de fútbol, es gente que sabe de negocios y su su lo que querían hacer ahora era pues proteger esos negocios A expensas de Pues la competencia, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? O sea, si supieran de fútbol A lo mejor hubieran hecho un mejor Scouting y hubieran encontrado un defensa mmm, A la mitad de precio de Harry Maguire Que hiciera exactamente lo mismo, ¿no? Tienen que ser más inteligentes Basado en lo... Y, digamos expusieron hasta cierta forma en decir No queremos dejar de gastar Pero queremos seguir recibiendo más, ¿no? Correcto, sí, y creo que gran parte De, de que los costos estén tan elevados es precisamente a estos clubes, ¿no? O sea, si las cosas están tan caras Es porque ustedes las hicieron caras, ¿no? Y estoy hablando un poco más específico De clubes como el Manchester City O sea, ¿cómo viene a quejarse el Manchester City De que, de que falta dinero Cuando ellos fueron los que le inyectaron Petromoney al mercado Que lo inflaron cantidades brutales, ¿no? Y, y eso es un poquito Pero bueno, hablando un poco, tú decías Es gente de negocios, no gente de fútbol Hablando de gente que no le sabe el fútbol. Me lleva al próximo argumento de Florentino y es que en esa entrevista dice, necesitamos atraer más jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes ya no les interesa el fútbol, porque los jóvenes no aguantan los 90 minutos. Incluso sugiere ahí la posibilidad de que o el partido que el partido se reduzca en tiempo para que los jóvenes estén atraídos a este negocio, ¿no? Y aquí a mí me a mí Brincaban alarmas, ¿no? Brincaban alarmas totalmente porque dije, ah, caray, ¿no? Primero, ¿de dónde sacas tus datos de que los jóvenes no están interesados en el fútbol, no? O sea, yo no sé, a mí me da la impresión que todo lo contrario, ¿no? Que los jóvenes están interesados y más interesados que nunca en el fútbol. Y segundo, ya meterte hasta con el tiempo del partido significa que estás buscando más a gente, gente del Twitch, como le llamo yo, ¿no? Gente de YouTube, ...que quiere 20 minutos y se acabó... ...estás buscando más una cosa de YouTube... ...que una cosa... ...un deporte, ¿no? Un deporte en sí como es el fútbol... ...¿qué piensas tú de esto? Sí, claro, y mira, yo no, no necesitamos irnos tan lejos... Para, ...para mostrarle a Florentino... ...que su argumento tiene fallas... ...simplemente si yo me voy ahorita... ...a las estadísticas de podcast... ...que me las da, y él decía... ...la gente entre 16 y 24 años... ...ya no ve el fútbol... ...pues la mayor... La mayoría de la gente que nos escucha tiene entre 18 y 26 años, que es más o menos del mismo rango, o sea, tenemos un 46% de gente que nos escucha entre la edad de 23 y 27, por ahí se, por ahí se encuentra, ¿no? Y, y luego entre 18 y 22 tenemos 25%, entonces ponle que la mitad de la gente que nos escucha es gente de la edad que él dice sí. que no le interesa el fútbol, entonces, ¿ahí qué está pasando, no? Sí, no sé, es un poco inexplicable, ¿cómo sacó sus datos, no? sacó sus argumentos, lo que este, no lo sé, la verdad no lo sé. Que además son gente que es mayor de 50 años intentando resolver algo diciendo que a la gente que con la que ellos no tienen nada de contacto sí. es la que no le interesa, ¿no? Y entonces que ellos van a vender un mejor producto que es menor de, o sea, reducir el tiempo. Ponle que me dices, le vamos a quitar el bar Ah, bueno, pues ahí a lo mejor hay un argumento Que, sí. que válido para algunos Pero sí. 90 minutos me parece No, no, es que sí, <ríe> sí no Y aparte, todavía te hacen un intermedio no O sea, digas tú, 90 minutos seguidos Bueno, a lo mejor sí está un poquito pesado 45 y 45, quien no aguante 45 minutos Sentado en un sillón viendo, Pues que, no sé, a lo mejor tendrá este No sé, ansiedad o o se tiene que ir a revisar un poco la presión, ¿no? Porque 45 minutos viendo algo, no es nada, ¿no? O sea, es que es nada, hay, otros, hay otras cosas, otros deportes, incluso los deportes americanos, ¿no? Que, que ellos, que, que tanto quieren asimilarse. Bueno, un partido de béisbol puede durar 3 horas, ¿no? Y Sin un duda. partido de americano también, y los básquet también se pueden agarrar mucho. Digo, tampoco está tan Descabellado 90 minutos, a mi parecer Sí, claro, claro, claro Y bueno, pero ese fue, ese es un, un argumento Que hasta cierto punto Uno piensa, mmm, ok este, Algo está intentando dar, ¿no? Pero luego salió con unas cosas a decir como ¿Sabes qué? Si no, no van a ir al mundial Vamos a crear nuestro propio mundial Y en ese momento dices, es ¿qué esta persona? ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pensando? no O sea, sí. entre otros argumentos sí. Entonces, a mí me sorprendió mucho Esta entrevista ¿Sabes qué me sorprendió? Justo eso, de eso que acabas de mencionar tú Me dio la impresión que, el, que la carta más alta que tiene la FIFA es el Mundial O sea, creo, creo honestamente que sin el Mundial la FIFA ya estaría derrumbada O sea, eh, los jugadores quieren jugar al Mundial, quieren jugar con su selección Y es algo que todavía como que depende de, de esos organismos internacionales, ¿no? Pero me parece que, que fuera de eso... Eh, o sea, el mundial tiene un gran peso Y por eso tuvieron que tirar de esa carta no Es decir, bueno, no van a poder jugar competiciones internacionales Porque si no, ¿qué más tiene que ofrecer la UEFA? ¿No? Bueno, ahí te hablamos de la UEFA Hablaremos en eso Pero ahora te voy a sacar otra, otra quote De Florentino Y, y sí. para ya pasar al siguiente día Que dice, una de las razones por la que estamos haciendo esto Es para salvar el fútbol Para salvarlo en general ¿Qué piensas de esta quote? O sea, de esta cita de él no, no creo que sea salvar el fútbol. El fútbol está salvado y es bellísimo como lo es. O sea, así como lo conoces ahorita, es como me enamoró en su momento cuando era niño y como me sigue entusiasmando ahorita. no Es algo increíble. Pasan tantos años, se repiten los mismos partidos y sin embargo te siguen generando una emoción increíble. La Champions League, o sea, lo, lo comentábamos el otro día, un partido como el PSG Bayern que se dio el otro día en Champions League, 90 minutos me pareciera un poco y salvarlo está lejos de ser salvado. ¿no? O sea, al contrario, es una cosa increíble. Lo que tienen que salvarse es ellos, ¿no? O sea, creo que lo que se estaban salvando más es su pellejo, es, es, es un poco el que el club fuera rentable, porque seamos honestos, estos clubes han dejado de ser rentables por sus altos costos. O sea, sí generan mucho más que nadie, pero gastan mucho más que nadie, ¿no? O sea, no, no, es, un, no es un negocio como lo ve un negocio un norteamericano, porque un negocio norteamericano diría, tengo que tener cada año mayores ganancias netas. Y aquí no, tienen más ingresos pero también tienen más costos Y eso no les está gustado tanto Entonces yo creo que salvarse se refiere a eso A que el club tenga ganancias Y que los socios tengan ganancias O los dueños tengan ganancias Pero el fútbol no tiene que ser salvado, a mí me parece ¿Tú qué opinas? A mí, más que esto, ser un intento de salvar el fútbol Más bien me pareció un asalto al fútbol, ¿sabes? O sea, más bien me pareció un intento de ellos De acaparar algo que mucha gente que le gusta a mucha gente y que les puede traer un ingreso para hacer lo suyo, ¿no? Sí. Y además de esto, o sea, ellos dicen que lo van a salvar porque va a ser beneficioso hacia la pirámide eh, de fútbol, porque además los, los equipos más chicos, y me parece que lo dijo con una prepotencia impresionante, van a poder vendernos más jugadores. Y dices, es que eso no debe de ser... El, el, o sea, porque estos equipos les van a servir para algo Cuando ahorita estos equipos mínimo pueden sí. aspirar A ganar la sí, Liga o ganar una Champions Su cantera Exactamente exactamente Y ahora ya quería pasar a otra cosa Pero se me acabo de acordar de otro comentario <risa> a ver, a ver. De Florentino no. y, y en general esto sale A la luz eh, por The Athletic Y habla de los Llamados aficionados de legado ¿no? Dice no estamos buscando a los Aficionados de legado Estamos buscando al aficionado global. O sea, para ti, ¿cuál es esta diferencia? ¿Tú te consideras uno o otro? ¿Qué, qué, qué, qué piensas al, al escuchar que, que un presidente o, o, o estos estos dueños de clubes a los que nosotros apoyamos llaman a alguien aficionado delegado y decir, el aficionado delegado casi casi que nos estorba. Nosotros queremos el, el aficionado que va a ver partidos más cortos y que le da igual. El Madrid histórico ganador de 12 copas O el United que Equipo que cuyo Que varios jugadores perdieron la vida Buscando esa gloria europea Y nos vamos a ir por un equipo Por un aficionado global Que lo único que quiere ver Es ver jugar a Messi contra, este, Otra vez contra Ronaldo o, con, o contra Lukaku Cada semana No sé, es una cosa dura Creo que Muchos de estos equipos les pesa la historia. Debería ser al revés. Debería ser que la historia les beneficie, como que les dé renombre. Y al revés, creo que hay clubes o dueños. No, 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 no hablemos de clubes, ¿no? hablemos de dueños. Hay, hay dueños que les pesa que el club sea tan histórico, porque no les permite hacer lo que ellos querrían hacer, ¿no? Que es deslindarse de todo ese arraigo y, y salirse. Me, me sorprende mucho, por ejemplo, que decían en, en, del Manchester United. Vi unos aficionados que decían: es que este nació como un club obrero. Y seguirá siendo un club obrero, ¿no? O sea, es lo que queremos nosotros como aficionados Porque así es como concebimos el club en su inicio Así es como nos ganamos los títulos Y así es como nos ganamos ser un gigante europeo, ¿no? Y ahora quitarnos la esencia de ser eso Y volvernos un club ahí eh, mercenario o lo que sea No nos gusta Y, y creo, creo que eso no le gusta a Glazer, ¿no? Digamos, no le gusta el hecho de que haya gente que... que, que, que... Que, ...que haga tantos lazos entre la ciudad de Manchester... ...que es una ciudad industrial fea, ¿no? O sea, hay que ser honestos, ¿no? O sea, no es, una, no es un destino turístico por excelencia... ...es una ciudad fea, obrera y no sé qué... ...con un club tan importante como el United... ...o sea, y, y la historia, y los aficionados... ...y todo este tipo de cosas... ...son cosas que les pesan... ...creo que, creo que les pesan... ...más bien siento que a veces por momentos... ...y esto es mi pensamiento, ¿eh? no, no, no es que lo hayan dicho... ...pero siento que a veces por momentos... ...los dueños preferirían crear una marca nueva y deslindarse de todo lo que viene con con, los, con las marcas viejas. Y yo creo que a eso se refería con los aficionados delegados, o sea, queremos hacernos de la gente que, que vea al Madrid como alguien que, no sé, que alguien, alguien que, que tiene que defender estos valores y que no sé qué, y que no puede pasar ridículos y lo que sea, y, y volvernos un, yo qué sé, un Tampa Bay, ¿no? O sea, un equipo ahí que, que sin esencia, pero que gane títulos, no sé. Es, 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 digamos, el desprecio de la historia, porque al final, el, el ser un aficionado... Y mira, yo no puedo decir que yo sea un aficionado como la gente que fundó el United, ¿no? Porque para empezar, no soy inglés, no soy de Manchester, pero sin dudas, a mí sí me dolió que, 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 que entrar en... O sea, que, que sentir un desprecio por parte de esta gente, que es dueña de, del club al que yo veo todas las semanas, sí. y dijera, es que ya no te queremos, porque... Para ti significa algo todo lo que este club ha conseguido. O sea, ese gol de Solskjaer en el 99 es, es muy famoso, ¿no? O sea, el, en el 2008 el, claro. todo lo que logró el eh, United de Ferguson en Europa y, y, con, y en la liga inglesa, o sea, el club más exitoso inglés, al final en mí, para mí significa algo, ¿no? Sí. Y al final que digan, no te queremos a ti, queremos el aficionado global, global consumista que solo le importa pues, ver mejor que mejores partidos no porque ver un Arsenal, tottenham más seguido yo creo que a cualquiera le da flojera no o sea sí, sí. eso sí, cae sí, mal ¿no? digo tú dices no soy inglés y no sé qué pero al final uno respeta no uno respeta las tradiciones y los principios de ese club y por algo te gustó ese club y yo creo que aún tú no siendo de Manchester no siendo de Inglaterra no te gustaría que el club se fuera a otro lugar no o que perdiera esa esencia o que se dejara llamar Manchester, ¿no? Y nada más sea como el United o algo así. O sea, creo que ah, creo que uno uno tiene que, que respetar esas cosas. Y, y una vez en un podcast aquí yo lo comenté. Me imagino tú no sé qué opines, ahorita te lo pregunto yo a ti. Y, y es que cuando cuando pude ir al Bernabéu por primera vez en mi vida y me tocaron este muchos turistas en el estadio, muchos, ¿no? Y es que y yo me pregunté por qué, ¿no? ¿Y por qué no está aquí la gente eh, que sí apoya al Madrid? O sea, la afición real, ¿no? La que está ahí en las buenas, en las malas... Y, y lo has apoyado y tanto. Y es que... De pronto el Madrid, siento yo... Y a lo mejor pasará lo mismo en nuestros clubes, no lo sé. ¿eh? O sea, yo estoy hablando desde mi punto de vista. Pero sentí que el Madrid... Por vender más caro los boletos... Por hacerlo un show, un espectáculo prefiere que vaya un turista y tome fotos del Bernabéu y, y, y lo comparta en su Instagram prefiere a ese aficionado que paga 50 euros por la entrada y que se toma la foto al aficionado que va a ir y que probablemente le va a buchar a Gareth Bale porque no, porque no hace una mierda no, no Bueno, perdón no, los... Claro, no el, del podcast. El, Al final el, 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 ese, Eso también impli Es que además, podrá decir Florentino Es que los aficionados jóvenes no van a los estadios Pues a lo mejor Pon boletos más ac ac sí. accesibles Hombre, sí. a mí El boleto fue, que a mí me costó, me costó 30 libras ...que son alrededor de 700 pesos... ...entrar a otra... ...y eso fue solamente porque alguien local de ahí... ...me consiguió ayuda... Sí, sí, sí. ...fuera de eso te puedes encontrar boletos de 100 libras... ...no sí. sé cuánto te costó a ti... ...te costaba ir a ver al Madrid... Mira, uno de... ...hasta arriba del estadio... ...en el PSG Real Madrid... ...me costó como entre 60 y 75 euros... ...y nosotros... ...mira, vamos a admitir, somos privilegiados en ese aspecto... ...podemos comprar esos boletos para ver a nuestro equipo pero hay, o sea, hay gente que trabaja todo el día y, y, y al final le alcanza a los viejillos porque pues la suspensión, lo que sea, ¿no? Y entonces ese también, ahí dices les falta un tipo de conexión, ¿no? Que al final... Falta la conexión Y, y eso, es justo lo que, eso es justo lo que mencionabas tú el, entre la diferencia entre el aficionado que quiere el Madrid y el aficionado que, que es del Madrid, ¿no? O, o, y, o en el United, o en el City, o en el Tottenham, bueno en el City no tiene aficionados <risa> en, o en el caso de Chelsea o, y del Milan y todo ese tipo de cosas hay un aficionado que, 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 le, que le pesa pagar 50 y hay un turista que encantado por ver un espectáculo paga 50 euros, ¿no? Va y se divierte y ya, y no le interesa en realidad, o sea, puede salir el aficionado feliz de lo que acaba de ver y el Madrid puede haber perdido 4-0, claro, ¿no? Claro. Y es algo que no podría ningún aficionado real, ¿no? Así es, vamos a pasar al martes porque si no nos vamos a seguir sí. todo, el, todo el podcast El martes es el día de la caída, ¿no? Se reúnen los, los 12 clubes a tener una, pues una junta por Zoom de control de daños. Hay una junta de los capitanes de los equipos ingleses. Ya veíamos ahí algunos jugadores que pusieron cosas en, en sus redes sociales. Ander Herrera del PSG. Después se le pregunta a Jürgen Klopp también, que dice cosas. Gary Neville, varios, varios personajes famosos. Y después de eso hay un juego del Chelsea. ¿no? Y los aficionados del Chelsea. Bloquean el autobús. Salen estas imágenes famosas de Peter Check pidiéndole a la afición que por favor dejen pasar el autobús y que les den tiempo, que ya están viendo qué onda, ¿no? que los están escuchando, por decirlo así. Se sale el Chelsea, lo sigue el City. Salen los jugadores a decir que esto no lo, lo, lo era lo que querían. Sale una noticia de que Luke Shaw, Harry Maguire, tu jugador favorito del United, y Bruno Fernández confrontan a Woodward. Woodward renuncia. Se sale el resto de los clubes ingleses y al final los ingleses celebran, los aficionados del Chelsea celebran que esto mínimo haya llegado a una pausa, ¿no? Sí. ¿Qué, qué tomas de esta de esta salida de digamos de los ingleses? Vamos a ver, mira, me gustaría ir por pasos en este día porque creo que son clave. Lo primero que mencionas tú era lo de la reunión de los dos socios, ¿no? En donde deciden, bueno, los ingleses parecen determinar que van a salirse de la Superliga. Primero respecto a eso. Cobardes. O sea, yo no. voy a decirlo así. O sea, yo creo que hay que mencionarlo así. No, no, se, no se lograron ni mantener con sus propios principios, ¿no? O sea, no sé qué están pensando estas personas que ya ni siquiera, no sé, no salieron a defenderse, no... Se, se salieron sin haber dado una sola declaración. Yo creo que... Ni una sola, ¿eh? O sea, ni una ni, sola. Ni siquiera fueron capaces de decir por qué les gustaba esto y al final... Se dice que había un club titubeante que pudo haber sido el City, pudo haber sido Chelsea. Y se salen así O sea sí, sí. Nunca dieron la cara Ni nada No no Y eso me parece A mí sorprendente Digo no voy a, Tampoco voy, es como Que voy a defender A Florentino a muerte Pero hombre Creo que Florentino tiene Un poco más de valor Por lo que hizo Y por lo que Estaba haciendo todavía eh, que, que los que No dieron la cara Los que aceptaron No dieron la cara Y luego se salieron Bueno es que ¿Qué estás haciendo? no O sea ¿Qué autoridad tienes? Estas personas que estas... No, no tienen principios no, O sea, seguían claro. por una cosa y eso es El dinero Pero ni siquiera, porque ya dijeras tú, bueno, seguían por el dinero Entonces hubieran defendido a capa y espada Como se dice popularmente Su posición, no lo hicieron Son personas ahí titubeantes Que como que se benefician a costa del aficionado Pero no claro. les interesa Su bienestar, no sé Una cosa muy extraña, eso es el primer punto o sea, El segundo punto era la reunión de los jugadores ¿no? De los capitanes Y eso genera a mí un... Voy a pausar aquí un segundo porque te voy a preguntar de una cosa. Y es que Pablo, Pablo Ibarra en una entrevista el jueves, por ejemplo, y creo que varios jugadores más lo mencionaron. Eh, a diferencia de Estados Unidos, yo hablo de la NBA porque la conozco, pero a lo mejor tú sabrás del béisbol, a lo mejor es igual. No hay una asociación de futbolistas que defienda los derechos de los propios futbolistas, ¿no? Y creo que es algo importante. Que no existen en el fútbol, sí existen en el básquetbol Y creo que es importante para estos temas Porque estaban a punto de dejar A los futbolistas de la Superliga Sin la posibilidad de jugar una, Un Mundial ¿no? o una Eurocopa Pero en qué momento se le consultó a los futbolistas Si querían entrar a esto, ¿no? ¿Sí? Al final ellos son los que han hecho, O sea, los, los dueños no van a salir a jugar fútbol ¿no? O sea, a lo mejor juegan bien, no sé Pero digo, ellos no hacen el fútbol Y nunca se les consultó, ¿no crees? Claro, claro, o sea, es que además esto fue un club de los 12 dueños, de los 12 representantes, que no se le consultó absolutamente nadie. O sea, te lo decía apenas ahorita, se sale la, la noticia, Pablo Maldini, que es ejecutivo del Milan, dice que no lo sabía. Si Alex Ferguson está todos los días ahí, está en las, este, las conferencias, está en todo, está metido en el club y fue de los primeros en salir a decir, esto es una mala idea, porque él no sabía. Jürgen Klopp también dice que no lo sabía. Y, y al final que los jugadores que al ...que son los que hacen el trabajo en la cancha... Sí. ...tampoco lo sabían... ...sí, ¿no? O sea, en absoluto nadie... ...no se les consultó y eso me parece a mí... ...terriblemente mal ...claro, no, no se consulta a entrenadores, a jugadores... ...que al final son los que van a jugar más partidos... ...y, y más importante... ...a los aficionados, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es fuerte... Y, y, el, ...y a mí en particular... Me, ...me llama la atención... ...la salida de Woodward, ¿no? ...porque sale este rumor... ...apenas el día de ayer de que Woodward se va porque él no apoyaba a la Superliga esto es una mentira asquerosa y una manera de, que, de, de United o de Woodward de intentar recuperar un poco, de salvar cara ante los aficionados. ¿por qué? te voy a poner así, en 2001 un joven Ed Woodward entra a JP Morgan a trabajar okay. en 2005 un ya no tan joven Ed Woodward ayuda a los Glazers financiados por JP Morgan a comprar al United en deuda, y, en dos, y, y lo ponen ahí de ejecutivo, y en 2021 JP Morgan iba a financiar la Superliga con Joel Glazer como vicepresidente, y luego me salen y me dicen que Ed Woodward no estaba metido en esto, si él era de los principales, sí es que es impresionante. Sí, sí, ahí estoy, ahí estoy de acuerdo, me parece que Ed Woodward fue lo que se conoce como el chivo expiatorio, ¿no? que no sé, para los que no estén familiarizados con el término, Parece que alguien tenía que dar la cabeza, ¿no? Por esto Y el Glazer pues no va a dar un paso al frente Porque, pues, si no lo dio para defender Menos lo va a dar para renunciar eh, y, y yo creo que el, el apuntado y el señalado aquí Fue Ed Woodward Y salió Pero sí, no nos creíamos las historias Bueno, yo, yo diría De que no apoyaba la Superliga y así, porque, bueno Si hay alguien que sabe de negocios Y del fútbol, ¿no? Así no, el o sea, fútbol no sabe absolutamente no, nada negocios, negocios, negocios en, en el, el fútbol, fútbol. O, a, o a costa del fútbol es Red Woodward no o sea no, no, no es un inocente no, no, no ve por el fútbol como deporte lo ve como negocio ¿no? claro o sea, claro y, 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 y bueno estos esto, pasos no sé si quieras eh, tocar otro paso pasamos al miércoles era, ¿no? que había un último paso no eh, bueno Woodward se va y se sale uh -huh. el resto de los clubes ingleses hasta ahí hasta ah, no, no, vamos un pasamos al miércoles en el cual sale Fabricio Romano a decir, y tú nos puedes explicar mejor cuáles clubes se salían porque ahí hubo un, 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 una confusión sí. y también salen los dueños y de nuevo, eh, o sea, el único que sale como él a dar la cara ahí fue el dueño de Liverpool que además sale en un video pidiendo perdón y si tú buscas en internet cuál es el color o okay, qué del de pedir perdón y te aparece rosas o, bueno, flores amarillas. Es el perdón, pues la representación del perdón. Salen un video con rosas amarillas y pidiendo perdón. Y son, es una cosa vacía porque si lo hubieran logrado, lo hubieran hecho. Sí. O sea, no, no admiten sí. que se, que se equivoquen. Sí. Salen para pedir perdón vacío. Pero bueno, ¿qué pasa el miércoles con los otros clubes? Eh, bueno, pues eh, Fabricio Romano, un, un, no sé cómo llamarlo, un insider, como se le conoce, ¿no? de noticias, de primicias de fútbol europeo, anuncia pues que los seis equipos que quedaban eh, ya se iban a salir y el resto, ¿no? Primero anuncia que el Inter se, se sale y después anuncia que el Atlético de Madrid se sale, ¿no? Después esta noticia fue no confirmada, vamos a llamarla así, eh, creo que solamente se queda el Real Madrid y Barcelona, la Juventus y también lo, Milan y el Inter de Milan, ¿no? O sea, el Atlético parece ser el único que sí se... Se salió, y lo, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque ahorita vamos a, a, ver un a hablar un poquito más de ello eh, Pero, entonces, al parecer como que hubo rumores de que salieron Pero en realidad, ahorita, hoy por hoy Me parece que el Real Madrid, el Barcelona, el Inter, el Milan y la Juventus Siguen firmes en su posición, ¿no? Ok eh, Sí, pues esto esto pasó el, el miércoles, ¿no? Y, y sale nuevamente Florentino a defender su posición, ¿no? En otro programa y, y bueno, no sé, un poco los mismos argumentos Creo que no vale la pena mucho este, hablar de ello eh, Vámonos ¿sí es al siguiente día o, o Digo, ya, ya el jueves ya es este, más general O sea, más bien a lo que me gustaría pasar ahora es Ahora sí, ahora sí. A lo, las implicaciones, todo lo que pasó Un poco Perfecto. más caótico pues Se me hace que para ponerle un poco de, este, de orden ¿Sí? Vamos a empezar con la UEFA Uh -huh. que, que está en boca de todos ahora La FIFA, las sanciones, etcétera, etcétera y Ahí de ahí nos vamos, ¿no? Bien, pues creo que llegó el momento De tanta crítica a la Superliga De matizar el asunto, ¿no? Y aquí a lo mejor ya entra en la polémica Espera, 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 espera. Porque, porque de crítica a la Superliga Se va a seguir, ¿no? O sea, es más Ah. Antes de irnos con la UEFA, antes vámonos, vámonos a, a, a lo que es, o sea, al formato. O sea, okay, ¿qué, formato. ¿qué fue lo, qué fue lo, lo primero que, que te dije yo cuando, es que el cuando bueno, recibimos? Te este, dije, es ¿qué hace el Arsenal ahí? Ah, bueno, sí. ¿Qué sí, hace sí. el Tottenham ahí? Sí, sí. No, O sí. sea, ¿qué, qué, ¿qué le da a estos equipos el derecho divino de estar eternamente en esta liga? ¿no? O sea... Correcto, correcto. Sí, creo que un poquito del formato lo voy a ligar a la UEFA en su momento, pero ahorita vamos a hablar como de eso en específico. Sí. Qué horrible, ¿no? O sea, estamos hablando de que el Tottenham, el Arsenal, que Dios nos libre, y el, y el Liverpool parecen ser que no van a clasificar a Champions League esta temporada. La Juventus está a dos puntos del Napoli de quedarse sin Champions League esta temporada. No, estamos hablando de clubes que no merecen estar en la élite del fútbol europeo en estos momentos. Y solo por tener dinero iban a participar de este proyecto que, que se vendía como. El mejor fútbol del mundo. No lo creo. Que no. además. O sea, perdona que te interrumpa. No, no, no. No, me, no me parecería que es una de las. Que, que, más bien, me parece que es una de las razones por las cuales decidieron hacerlo este año. Sí. Porque esos clubes no iban a clasificar a Champions, ¿no? Correcto, sí, creo que esa fue una clave. Y, y recordemos también que por momentos el Chelsea daba la impresión de que no se iba a clasificar. Ahora, con Tuchel les fue increíble, ¿no? Y les fue increíble. Aún no están salvados, ¿no? todavía pueden no clasificarse Pero parece ser que sí se van a lograr Pero en su momento hubo tres clubes O cuatro clubes eh, De estos 12 que parecían no iban a clasificarse Champions League Que visto internamente es un desastre Es un desastre, hablemos del Chelsea No clasificarse a Champions League Después del desembolso que hicieron en, 2000, en el verano de 2020 Fracaso, fracaso monumental ¿Y qué es eso? Eso es al final el riesgo del deporte ¿Qué sí. es lo que estos no quieren? Sí, exactamente, sí Sí, bueno, hablando del Tottenham, no clasificarse a Champions League Podría significar la salida de Harry Kane de su, de su plantel, ¿no? Cosa que no es menor y que es muy importante O de Hummingson, que es otro jugador importante En el caso del Arsenal, no importa, no se van a clasificar de todos modos Y no tienen buena afición, entonces pues ya nos quedamos ahí Pero bueno, en el caso del, de la Juventus, quedarse sin Champions League No sé, ¿eh? No sé, yo creo que ahí ruedan cabezas, los italianos no son fáciles, no son... La, la, la prensa italiana es dura y así Yo creo que no los van a perdonar Pero bueno, eso, eso me parece a mí Pues por un lado Y como dice, ¿no? creo que él fue Leeds no, no sé si ven que Salió con unas camisas Leeds. que decía Champions League Earn It Eso es lo que yo estoy de acuerdo sí, claro. Eso es con lo que yo estoy de acuerdo en la vida Porque eso es el deporte al final Es Earn It, ¿no? gánatelo Sí, al final tienen mucha más ventaja Los equipos ricos porque tienen mejores jugadores Y la cosa, pero o sea, ya tienen la ventaja, denles chance mínimo, ¿no? O sea, ya, o sea, sí es muy difícil que el Real Madrid no se clasifique a Champions League. Pero mínimo, dale chance de que no lo haga, ¿no? Dale esperanza al Sevilla de que pueda quitarle el título de liga. O sea, yo creo que esto es... Eh, al momento en el que tú le quitas a esos clubes la ilusión o la esperanza de quitarle, ¿no? O sea, de ganarle a ese, a ese club grande más rico, más poderoso pierde la esencia del deporte, ¿no crees? Exacto, pierde la, la competitividad y más importante, el mérito, ¿no? O sea, yo llevo varios años de ver al United en Europa League, pero no quiero que estén en la mejor competencia del mundo porque tienen dinero o porque nunca van a descender. Quiero que estén ahí porque merecen estar ahí, porque en el campo han tenido la calidad para hacerlo, ¿no? O sea, y de nuevo, pasamos a este formato norteamericano de, de, de la franquicia, para empezar, de, del cerrado, ¿no? O sea, de dices, estas temporadas, o sea, hay equipos de las cuales... de inicio a fin, nunca les pones atención... porque, sí. sabes, bueno, no, no tengo ningún riesgo de descender... y tampoco puedo ganar el campeonato... entonces, mis partidos pues valen para puro Chile... como sí, se dice sí, por acá... Sí. Sí, este, sí. entonces, eso es uno... y luego, a mí lo que más me, 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 me asusta... es el... ¿qué sigue? ¿no? o sea, ¿qué sigue? un draft... una franquicia... Sí. el... ok, FCB, Fútbol Club Barcelona... Bueno, me ofrecieron un estadio padre en Berlín, FC Berlín, ¿no? O sea, esto me asusta. Sí, 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 no, no solo eso. El draft parece ser algo que va a pasar en el futuro. No solo eso, también creo yo que va a ser así como... Ah, partido... No sé, ¿quién no hubiera participado en el Champions League? Manchester United, Real Madrid, se juega en Miami también. Cosa que dices como... ¿Cómo? ¿Cómo va a sacar unas, unos clubes así de su... De su, de su naturaleza, vamos a llamarlo así de su hábitat, que es o Manchester o Madrid ¿Cómo vas a llevarte una cosa así? iban a llevar uno a Japón, van a llevar uno a África, van a llevar uno así Van a hacer partidos de beneficencia ¿Qué es esto, no? O sea, ¿qué es esto? O sea, llama la atención que nosotros le decimos Superliga Europea El nombre oficial es solo Superliga O sea, ahí yo no sé a quién buscaban agregar dentro de estos cinco equipos Pero pudo haber... Dado un, un susto ahí El LA Galaxy O las chivas <risa> Mira, no lo dudes Que es uno de esos cinco equipos Nunca especificaron quiénes de esos cinco equipos invitados Iban a ser Dijeron Cinco clubes entran de Dependiendo de su participación en, en la temporada, ¿no? Bueno, nunca especificaron Cómo ni cómo iban a entrar, ¿no? En una de esas En eh, una de esas iban a decir Ah, pues cinco clubes, me, llevo, me traigo al Boca Juniors de Argentina, me traigo al Inter de Miami de David Beckham, me traigo al Wushung no sé qué de China y me traigo al no sé qué de Qatar, de Qatar a participar para hacerlo más global, tener más vistas globales y tener más, bueno, más, más dinero. dinero. sí. Creo que, creo que ahí falló, ¿no? ahí, había que especificar. Sí. Bueno, el, no, no sé, digamos, el campeón de cada liga doméstica se clasifica a la Superliga a lo mejor hubiera dicho como bueno puede ser no y en caso de que el campeón ya esté clasificado entonces el siguiente en turno y así pero no no se especifica dicen cinco equipos van a ser invitados como si ellos como como todopoderosos dijeran a quién invitamos que no represente un riesgo y sí represente ingreso no exacto y además o sea. si ellos esperaban estar todavía en sus ligas yo qué sé el Arsenal pudo descender de la Liga Premier y aún así estar en la Superliga no uh -huh. entonces es esto, ¿no? La falta de mérito, la falta de competencia, esa irrelevancia de los partidos a la mitad de la temporada. O sea, porque sí, sí digo, yo sé que un Barcelona-Leganés puede no ser tan atractivo como un Barcelona-Bayern Munich, pero al final, si a ti te dan pizza todos los días, en algún momento te hartas de la pizza y dices, mamá, dame un brócoli, por favor. Sí, sí. Y, y lo casi interesante, o sea, nunca va a pasar un partido entre el Real Madrid y el Bayern Munich que no sea importante. O que no se estén jugando la vida. ¿Por qué? Porque solamente puede ocurrir eso. O en grupos, que estarían peleando el primero y el segundo lugar. O en fase adelante de Champions, que es a muerte. En el caso de esta Superliga, podría llegar a darse el caso de que si ninguno de los dos está clasificado, exista un Real Madrid Bayern Munich sin trascendencia alguna. Y eso no me gusta nada. ¿no? Claro. O sea, cada partido de estos son trascendentes por algo, ¿no? Y no por nada. Eh... O sea, yo te digo ahorita. Real Madrid, Manchester United, y el último partido que te viene a la mente es aquel de Cristiano Ronaldo, ¿no? En el de Old Trafford, que termina metiendo el, el gol, y Luca Modric, ¿no? Sí, bueno, a mí me viene a la mente también aquel gran, gran partido de Ronaldo el Gordo, Ronaldo, que conocemos claro. aquí, sí, sí. en el cual clava hat trick en Old Trafford, y Old Trafford sí, pues, se para no, a aplaudirle, ¿no? Sí. Digo, o sea, ve, tú y yo nos acordamos de dos partidos distintos, memorables, históricos. Eso te dice que cada vez que ocurra es algo espléndido, man. O sea. Algo digno de recordar, y el que se juega cada dos días, no sé qué, no, o sea, va a pasar un punto en el que digas, bueno, ¿y cuál, hace, cuál fue, cómo quedaron en el último partido? Y bueno, eso no, eso no pasa ahorita, ¿no? Y si el famoso aficionado global no puede ver 90 minutos de fútbol, la tercera vez que le pongas a ver el Arsenal Tottenham, el, el Arsenal, o el Bayern Munich ganándole 7-1 al Arsenal por tercera vez en un mes, sí. ¿se acabó? Exacto, sí, sí. Entonces. Al final, el formato, la competitividad, todo eso se pierde. Ahora, 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 Y se vuelve una cuestión comercial. Ahora, 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 ahora. Hablemos un poco del formato, ¿no? Y el formato me refiero al formato de liga, ¿no? De, 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 super de liga sí. y playoffs. Y, y hablando un poco de esto, hablemos de la UEFA. ¿Por vamos, qué? Vamos. Porque, porque introdujeron esta semana su nuevo formato de la Champions League. El modelo suizo, ¿no? Que no sé qué opinas tú. Para mí es inentendible, o sea, es una cosa. O sea, no sé. A diferencia de la Superliga, es algo inexplicable para mí. Pero bueno, a, a, a. claro, no, es el famoso modelo suizo, que en mi opinión también es una jalada. O sea, y, y, y también, de nuevo, o sea, se tiene que revisar estas cosas, ¿no? Y hablamos de la falla, las fallas que tiene la FIFA, ¿no? O sea, decías hace poco el Mundial de Qatar, Mundial en invierno, donde ha habido problemas sociales este nuevo formato de la Champions, que además ya incluye dos clubes que históricamente, entre comillas, fueron grandes y entonces merecen estar ahí, o sea, que... Y las ligas, ¿no? O sea, yo voy a criticar los tres porque voy a decir, estas tres entidades no son para nada perfectas, tienen sus fallos, tienen sus acusaciones de corrupción, pero además, ellos permitieron que esto pasara. O sea, las ligas, la Premier League, la UEFA, la FIFA, Dejaron que estas personas Entraran a las entrañas Del fútbol, o sea, Ed Woodward era eh, La mano derecha, yo qué sé, era algo importante en sí, sí. La UEFA, ¿no? Entonces sí. Ellos dejaron que esto pasara y llegó a, a Morderles el, por detrás ¿No? O sea, y ahí Tampoco se salva, ¿no? De plano. Sí, sí, sí yo, yo, yo sí voy a ser Aquí ya muy crítico y creo que Llegó, como te dije, el momento de matizar Esta Superliga, creo que hay cosas de esta superliga que me hicieron pensar también de las cosas que están mal en el fútbol y, y me, me molestó mucho que vendieran a la UEFA como el salvador del fútbol como si fuera una institución totalmente este, libre y fina y, y que busca la excelencia y busca solamente el, lo mejor para el deporte y no sé qué cosas igual de la FIFA, ¿no? O sea, vamos a vamos a ver, ¿no? Y, y un poco esto. Voy a empezar primero hablando de eso y luego me voy un poquito al formato de estas esta Champions que quieren hablar. Como dices tú, hombre, el Mundial de Qatar, ¿no? El que Joseph Blatter haya tenido que renunciar por actos de corrupción, el que. Eh, o sea, el que en, en la UEFA haya habido casos igual de, de, de corrupción, el que lleven partidos de final de Champions League a, a países que nada tienen que ver con el fútbol y que quieran como incluir a países. Eh, árabes de, 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 de Petromoni a, a competiciones europeas y así, estos tampoco son almas de caridad, ¿no? O sea, estos no, son unos claro. mercenarios y cuando Florentino dijo en esa entrevista, yo sé lo que gana LeBron James y no sé lo que gana el presidente de la UEFA, me surgió a mí una duda muy importante y es, ¿de verdad cuánto dinero se está embolsando la UEFA, no? O sea, creo creo yo que es algo que me, me merecería la pena que alguien algún auditor o yo qué sé revise qué está pasando ahí porque siendo honestos ellos en teoría tendrían que ser administradores y más bien parecen ser reyes no y es algo que a mí, yo no lo consigo así. tú y yo venimos de una de, de la región de la concacaf no <risa> eh, y en el sur tenemos o sea nuestras después de la concacaf tenemos a la conmebol dos de las Instituciones más corruptas en la historia del fútbol son esas dos, ¿no? O sea, en Conmebol, Concacaf, han salido millones de casos, salió incluso una serie en Netflix, si la, digo, en Amazon, si la quieren ver, ¿no? El presidente, o sea, para que vean el nivel de corrupción que existe en estos niveles. Y a mí me ha hecho eso desconfiar muchísimo de las instituciones internacionales. Yo no creo en la Conmebol, yo no creo en la Concacaf, yo no creo en la FIFA y no creo en la UEFA, ¿no? O sea, a mí no me parece que estas sean instituciones que deberían de estar eh, velando, no sé si me. Me, me, hasta, bueno, esto está andando un poquito duro Pero creo que son instituciones que al final Se benefician sin lograr realmente mucho Y, y bueno, no hablemos ya ni de política ¿no? O sea, no voy a hablar de política Porque este no es un podcast de política Pero es lo mismo como con la ONU y ese tipo de cosas No sirven de nada, no, en absoluto Pero bueno, este, creo yo que estas instituciones no tienen que ser así Y el hecho de que hayan presentado su nueva Champions League Con un formato extrañísimo que nadie entiende Que lo único que va a hacer es que haya más partidos pero más partidos con clubes intrascendentes, ¿no? Como por, eh, el cuarto club de la liga checa, ¿no? O sea... Sí, digo, ¿qué? nosotros aquí amamos al Fernández Barros, pero para verlo jugar 10 veces en una temporada... Eh, o sea, eh, exacto, estoy de acuerdo. O sea, creo que estas personas de verdad no entienden tampoco... O sea, ¿qué, qué, qué es esto? ¿no? Incluso eh, Pep lo vendieron el martes como el gran defensor de la UEFA y el miércoles el propio Pep de, a, acusó a la UEFA y dijo, es que, ¿qué creen estos que juguemos 400 días a la... A la semana, ¿o qué? O sea, es que su liga tampoco es la salvación O sea, esa Champions League que propusieron Me parece realmente y francamente mala Creo yo Y, y bueno, ya ahorita te dejo hablar Para que comentes todo lo que estoy diciendo Porque estoy diciendo muchas barbaridades Pero bueno, eh, creo yo que es mejor Que cancelen el modelo este Que quieren de la Champions League en el 2024 Y o se mantengan con el modelo actual O, opción B Creo que lo de hacer Dos grupos y liga me parece bastante bueno a mí porque eso te garantiza eso te garantiza que si te clasificas a la Champions League vas a tener la oportunidad de jugar contra un club grande y cosa que ahora no pasa y si tú agregas unos 16 de final no vas, en, 16, en 16 de final no se va a enfrentar el PSG y el Bayern eso va a ser más adelante no incluso si es liga te aseguras que en esa temporada vas a enfrentarte a un, un grande por mérito por mérito como se clasifica a la Champions League y como se debería clasificar a cualquier competición pero que por lo menos ya una vez que te clasificaste, pues dale chance al Sevilla de jugar contra un grande, ¿no? O sea, luego pasan temporadas así, que, que, o sea, pase de grupos y le toca al Manchester City, clásico, ¿no? Porque esto es un clásico, el Manchester City, le toca contra el Shakhtar Don, ¿qué ¿no? El, el Spartak de Moscú y algún otro equipo jodido. Y entonces obviamente gana todos los equipos, gana todo, dice, sabe, le toca contra un equipo muy malo y pasa a cuartos de final. Y dices, bueno... Enfréntalo a alguien bueno, ¿no? O sea, que, que, que le cueste al, al City pasar a cuartos de final Bueno, eso creo yo, vas tú a sí, de todo Sí, que... no, claro, yo, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? O sea, ninguno de los dos modelos es perfecto y, el, y a ver, aquí hay algo importantísimo que hay que mencionar Es que estos, tanto la UEFA como la Superliga Están hablando de que ellos y solo ellos pueden salvar el fútbol El fútbol no necesita salvación, a los aficionados les gusta ver el fútbol en la cancha. Y si tiene que... Y un aficionado del Leganés va a ver a Leganés porque es su club, porque le per... porque tiene un arraigo hacia el Leganés, ¿no? O sea, y le estoy diciendo al Leganés, pero puede ser el Crystal Palace, o sea, puede ser sí, algo, ¿no? Sí. O sea, ver el fútbol en, en, en su forma más pura es simplemente ver a 11 tipos contra otros 11 jugar con un balón, ¿no? O sea, sí. el final. El hacer esto es también para hacer dinero, ¿no? Y eso es lo que no queremos ver. Y ahorita la UEFA salió, como, de, o sea, como mostró a estos como los malos, entonces ahora ellos son los buenos, ¿no? Y para nada, ¿no? Y de nuevo aquí hay que pasar a lo que ya yo espero será nuestro último tema, que hacer las consecuencias de esto, ¿no? Pero, las llamadas sanciones. ¿Pero qué opinas del formato? O sea, el formato es una jalada. ¿Qué harías tú? O sea, ¿preferirías tú la liga? ¿Preferirías tú ahorita como está? ¿Qué, qué harías tú? Mira, ahorita no te puedo decir que yo tenga una solución mejor a lo que es, pero a mí me gusta como es la Champions ahorita, ¿no? O sea, bueno. los mejores equipos, o bueno, sí. pues que a lo mejor ni siquiera, ¿eh? Porque el Arsenal tiene la posibilidad de ganar la Europa League y aún así clasificar siendo un equipo pues bastante basura, ¿no? Sí. Pero el formato como ahora al menos te garantiza que la mayoría de los equipos merezcan estar ahí, que al final... Es el mérito de poder pertenecer a, a la Champions Y yo lo entiendo, o sea, antes se llamaba la Liga de Campeones Porque eran solo, o sea, digo, se llamaba así ahora Pero eran solo los campeones, ¿no? Uh -huh. Y eso es algo de lo que sí nos gustaría ver a todos, ¿no? O sea, una Liga solo de campeones Pero a mí me parece que el formato que está ahorita No, no el nuevo, ¿eh? O sea, el, el, el que está ahorita, el que eh, se juega sí, ahorita Sí, sí, ¿sí? No, no creo que ahorita necesite una reforma mucho menos como la que ellos plantean o como la que plantea la Superliga entonces a mí me gusta esa por ahora eh, y bueno, como te digo o sea, la UEFA, la FIFA, la Premier todos tienen sus problemas y todos dejaron que estas personas que no saben nada de fútbol Joel Glazer, vicepresidente de la Superliga dijo que se tardó dos años en entender el fuera de lugar, no sé qué mérito le da a él para decidir sobre el futuro del fútbol ¿no? pero bueno Volviendo y saliendo un poco más de este tema existencial de la Champions, pasamos a las sanciones que se les quiere hacer a los equipos ahora, ¿qué piensas de ellas? O sea, En mi opinión, las, si los sacas de las competencias o los sancionas con reducción de puntos o los quitas del próximo año, no estás castigando a los dueños, que son al final los que hicieron esto, estás castigando a los jugadores, a los a managers y a los fans, que son... Sí. Los que fueron los aliados de, al final de la UEFA, de la FIFA y de las ligas, ¿no? Entonces, sí. a mí me parece que estas sanciones estarían mal. O sea, hay que buscar una sanción a esta cúpula de dueños que quisieron hacer lo que se les permitiera con, con, con el fútbol con, o con este formato. Tú a lo mejor tienes otra opinión. Sí, voy a disentir de lo que dices, ¿no? Porque creo que no debería haber sanción alguna. O sea, yo, 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 yo creo que. Eh, ...sí Sean sí, más lo que o sea... ...pero no escaló a mucho esto... ...no llegó a un punto en el que ya se fue a jugar... ...ni, ni aún... ...claro... ...porque aún, ese no, es nuestro sí. siguiente... ...sí, sí, sí, de lo que vamos a hablar... ...pero digo, por esta acción específico... ...no creo que merezcan una acción... ...porque como dices tú, al final... ...los que, los que terminan siendo perjudicados... ...van a ser aficionados... Eh, ...jugadores... Eh, directivos ¿no? cosas que no, que no tenían nada que ver con directores técnicos, que no tenían nada que ver con esta Superliga y que aún así salen perjudicados y creo también, como te mencioné en, en su momento eh, que, es que sancionarlos a ellos también sería de cierta forma sancionarlos a sí mismos porque tú sancionas a estos 12 clubes europeos y de una u otra forma te estás pegando un pie a, o sea un tiro al pie a ti mismo ¿no? porque estos clubes al, fin al final si la UEFA es grande y si la... Eh, y si la Champions es importante, en gran parte es por algunos de estos clubes, no voy a decir todos, no, la, no lo hace grande la Champions League, pero, pero o sea, vamos, tú, quita, tú quieres quitar al, al Real Madrid de una Champions League, hombre, ¿cómo? ¿Cómo? ¿no? O sea, ¿cómo no vas a permitir que el campeón de Europa, el máximo ganador, el que se autotitula el Rey de Europa, no participe en esa competición? O sea, te estás autodando un, pie, o sea, un tiro al pie porque al final, como me dijiste tú, la final va a ser PSG en el resto de la historia, ¿no? O sea, sí. o sea no, no puedes tampoco castigarlos mucho. Y, y, y bueno, no sé. ¿Tú qué tú opinas? ¿Tú opinas de estas sanciones? ¿Qué, ¿Qué eres tú? Es como te digo, yo creo que estas sanciones deben de ir directo a, a los dueños, a, a las personas que estuvieron detrás de esto. Sí. Y por mi parte, o sea, ha habido un, una muy fuerte campaña últimamente contra estos dueños norteamericanos del United, del Liverpool, del Arsenal que ojalá y continúen porque son personas que se han beneficiado a expensas del club y de los aficionados de estos clubes eh, y que necesitan que, pues que se les saque, ¿no? Que se les expulse del deporte, ¿no? ¿Pero tú crees que prospere? Yo, mira, no lo sé, no lo sé, los Glazers son expertos en que los odien y que se les olvide ese odio, ¿no? Entonces yo espero que prospere, yo espero que, que los aficionados sientan que esta semana lograron detener algo que al final... Era un proye pro proyecto guiado por la avaricia y que vean que tienen la capacidad de pues, hacer un cambio en su club si es que así lo quieren, ¿no? Si no lo quieren, o sea, lo, yo creo, estoy seguro de que los aficionados del City, si bien no les gustó esto, están muy felices con sus dueños, porque antes de ellos no eran nada, ¿no? Pero acuerdo, si no sí. les gustan los dueños, que hagan lo que sea para sacarlos a estos parásitos de, de sus clubes, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Y bueno, pensamientos finales. Bueno. Este, yo creo, y esto es algo que te mencioné en ese momento y así eh, Yo creo que esto no ha acabado, ¿no? Y, y, y se, los, se los adelantamos uh -huh. aquí en, en Jugando y Viviendo A todos nuestros amigos de Jugando y Viviendo Ya se los anunciamos aquí Esto no ha acabado, ¿no? O sea, que crea que aquí ya terminó esto Y que ya no va a pasar nada más Y que vamos a quedar 50 años con el formato actual que tenemos Y no va a haber más polémica Están mal, ¿no? Están equivocados Amigos de jugando y bebiendo Esto va a continuar Esto como se los mencioné al principio Yo creo Este es un parteaguas En la historia del fútbol O sea yo creo que a partir de aquí Van a surgir Más propuestas Más no sé qué Más, más roces entre nuestros clubes Y la UEFA más, eh, más polémicas con la FIFA Más polémicas con la UEFA yo, yo creo que a partir de aquí Algo se rompió Y esto va a continuar Yo lo, lo único que espero y, y de verdad lo espero Porque, porque bueno, Lo deseo en el fondo de mi corazón es que pase lo que pase en el mundo del fútbol, el fútbol mantenga su esencia, que es la que me enamoró a mí de ese deporte, te enamoró a ti ese deporte y es la que nos tiene aquí, después de tantos años viendo el fútbol, igual de ilusionados, igual de entusiasmados, eh, igual de emocionados por este deporte y ojalá sí se mantenga pues, el resto de, de mi vida, si es posible, ¿no? tú, tú ya, yeah. damos tu comentario yo creo que no lo pude haber dicho mejor o sea, el fútbol no es perfecto el fútbol no es, y mucho menos la industria no es perfecta, pero el fútbol siempre ha sido basado en mérito el fútbol, lo más importante del fútbol, siempre han sido los aficionados han sido ustedes, las personas que nos escuchan, no solamente nosotros que vinimos aquí a hablar con ustedes como aficionados sino ustedes, todos los que se levantan temprano a ver a sus clubes jugar a horarios europeos, todos los que los miércoles buscan salir temprano del trabajo y se juntan con sus amigos para ver los partidos que ustedes quieren ver, los que están dispuestos a chutarse un United, jugar contra el Burnley, porque puede ser aburrido, pero al final eso significa algo, ¿no? O sea, los arraigos, la, la cultura de los clubes, las copas que han ganado, todo eso significa algo para nosotros y eso es algo que siempre hay que recordar, ¿no? O sea, y de nuevo, regreso a lo mismo, no es perfecto. Pero por algo nos gusta tanto, ¿no? Y por algo estamos aquí Correcto. tomando chelas y hablando de fútbol y como seguiremos las próximas semanas, ¿no? Correcto. ¡Salud! Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, compártanlo. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y comentarnos cualquier cosa. Eh, yo estoy en Twitter como BernieMP, A mí me pueden encontrar como Edu97Martínez. También recuerden que pueden seguir el podcast como JYB Podcast en Twitter. Por favor, eh, suscríbanse en Spotify, en Apple Music, en lo que sea que tengan. Agradecemos su apoyo y, esperemos, eh, como dice Bernie, esperemos que les haya gustado y que lo compartan con sus amigos. Nos encantaría tener a más de ustedes aquí los viernes tomando chelas con nosotros.